0: Cześć, witajcie po no, takiej dosyć długiej przerwie w kolejnym podcaście. Nie robimy ich regularnie bo nie zawsze mamy czas, najczęściej właściwie nawet nie mamy czasu, ale teraz zaczęło się The X-Files i w sumie stwierdziliśmy, że czemu nie, można wrócić do tej formy, bo nie będziemy już spamować kanału kolejnymi programami od The X-Files, bo chyba w ciągu ostatniego miesiąca zrobiliśmy ich z dziesięć. Więc co za dużo, to nie niezdrowo, ale możemy sobie pogadać w podcastach. A jest to, o czym The X-Files powrócił sześcioodcinkową miniserią, powrócił na chwilę, a może na dłużej. Wszystko będzie zależało od tego, jakie będą wyniki oglądalności w Stanach i na świecie, bo serial jest też szeroko dystrybuowany. Można go oglądać w Polsce, na przykład na Fox, praktycznie od razu po amerykańskiej premierze. I no, jeżeli się dobrze przyjmie, to jest szansa na to, że The X-Files powróci. Pytanie, czy... Y powinno i czy to, co zobaczyliśmy jest na tyle zachęcające, że, że będzie, by, oglądalibyśmy dalej.
1: A do tej pory zobaczyliśmy trzy odcinki, każdy z zupełnie innej bajki.
0: Tak, właśnie w tej chwili, teraz jak to nagrywamy, m, widzieliśmy trzy odcinki. Jesteśmy świeżo po obejrzeniu trzeciego odcinka, który był jak do tej pory zdecydowanie najlepszy. I co możemy tak naprawdę, czy, czy są w ogóle jakieś wnioski, które możemy wyciągnąć po obejrzeniu tych trzech odcinków? Oprócz tego, że z odcinka na odcinek jest lepiej. No, można powiedzieć,
1: że DX Files wróciło w takiej zupdatejowanej wersji. Po części jest to stare, dobre DX Files, które pamiętamy z teoriami spiskowymi, które dzisiaj mogą się wydawać trochę przestarzałe, to znaczy samo podejście do tego tematu jest bardzo 90 a z drugiej strony nie wyobrażamy sobie tego serialu bez, bez takich klimatów. No zostało one zupdate'owane na przykład o zamach terrorystyczny z 11 września i wszelkie teorie spiskowe, które rzeczywiście potem zaczęły krążyć. Natomiast sam sposób opowiadania historii został zupgrade'owany, no to wygląda bardziej jak współczesny serial.
0: Wiesz co? Powiem Ci tak, no, o tych dwóch pierwszych odcinkach, jak one są robione i jakie wrażenie zrobiły po powrocie bezpośrednio, to już mówiliśmy w recenzji. Ja tam mówiłam też o tym, że jednym się ten serial spodobał, bo tak robiłam taki przegląd z tego, jakie były między innymi reakcje dziennikarzy i widzów, internautów. No to jednym się ten serial nie spodobał, bo jest taki anachroniczny, czyli właśnie nawiązuje do, do sposobu filmowania i do języka, którym X-Files się wcześniej posługiwało.
1: No ale jest znacznie bardziej dynamiczny, jednak. A
0: innym właśnie nie to pasuje, jest... dlatego że jest jakieś takie trochę inne. Więc oni się starali wypośrodkować, oni się starali połączyć to wszystko w całość, przy czym wydaje mi się, że najlepiej to zagrało w wypadku tego trzeciego odcinka, który dopiero co obejrzeliśmy. I ja bym się na nim chciała chyba najbardziej skupić, bo o pierwszych dwóch opowiedzieliśmy sobie w recenzji i ten pierwszy, co do, co do tego nie mamy wątpliwości, chyba, że ten pierwszy był stosunkowo najsłabszy, bo to był taki pilot, który musiał w sobie zawrzeć y, trochę za dużo informacji, czyli streścić całą tą pokręconą mitologię, wszystkie te wątki o kosmitach, o y, dziecku Moldera i skali, no tak. o romansie Moldera i Scali. No tak, tylko, że wszystko...
1: nie mógł się do tego tylko ograniczać, musiał opowiedzieć jakąś nową historię. Tak,
0: musiał opowiedzieć nową historię i jeszcze przedstawić jakichś tam nowych bohaterów, no bo to jest y, mitologia, to jest Coś, co spaja ten serial bardzo.
1: No jeszcze przy okazji sięgną do historii związanej z ufologią, którą się interesuje Mulder, czyli to y, słynne zdarzenie w Roswell w 47 roku zostało epicko pokazane.
0: No tak, no bo wiesz, no bo pamiętaj, że to też nie jest serial tylko i wyłącznie dla tych, którzy widzieli y, klasyczne... Tak. Boże, jak to brzmi klasyczne. Ci, tych, którzy widzieli to oryginalne The X-Files, to The to X-Files, które Miało 9 sezonów mm. i zaczęło się w 93 roku. Ale również do tych, którzy są widzami nowymi i nie mieli na przykład tyle samozaparcia, żeby przebrnąć przez powtórkę wszystkich odcinków albo wręcz nie, po prostu nie obejrzeli tego wszystkiego. Nie widzieli, a może nawet w ogóle nie widzieli i w ogóle nie znają, więc oni próbowali, twórcy próbowali, stawali na rzęsach, żeby z jednej strony zadowolić tych starych wyjadaczy, tych, którzy są fanami, którzy są, albo chociaż po prostu oglądali i dorastali z DX Files, jak również tych, którzy po prostu są zupełnie nie w temacie. I nie wiem, jak to zagrało dla tych, którzy są nie w temacie, bo przyznaję, że z takimi osobami chyba nawet nie miałam okazji pogadać, bo wszyscy lepiej lub gorzej to DX Files kojarzą, znają. Myśmy nawet robili jakieś takie podsumowania, tam, które odcinki warto obejrzeć, jeżeli się po prostu nie widziało całości. Więc myśl, myślę, że każdy sięgnął przynajmniej po jeden, dwa odcinki DX Files. I ten pierwszy odcinek, no on tak nie zagrał. No kurczę, powiedzmy sobie szczerze, znaczy nie było to złe. Nie było to złe, na ale pewno, jedno...
1: Na pewno to było bardzo trudne zadanie. Było Postawiamy to bardzo, bardzo trudne bardzo zadanie
0: trudne. i zaczę zaczęli od mitologii, która, yy, uwaga, będzie kontrowersyjna teza, zawsze była słabszym ogniwem tego serialu. Znaczy,
1: no, zależy kto co lubi. No, mitologia często I zależy w
0: którym momencie. nie
1: trzymała się kupy, przestawała się trzymać kupy, a następnie scenarzyści na siłę na kolanie dopisywali, tak. zbierali to wszystko i uz uzasadniali jakoś. więc
0: Ta po, Te początki mitologii były jeszcze bardzo spoko. Gorzej było później, bo można było odnieść wrażenie, że oni naprawdę na kolanie dopisywali te różne dodatkowe motywy, bo... Tam najpierw był Czarny Olej, byli ci, którzy najpierw mieli zielone, zielona, zielona krew, krew potem czarno, był Czarny Olej, to... ale już po prostu super żołnierze. Później kolonizacja To To już było trochę za dużo, dla, nawet dla cierpliwego widza. Chociaż tak, wiem, wiem, są tacy, którzy twierdzą, że mitologia jest właśnie najfajniejsza w tym serialu. Ale no my, to, co...
1: my oglądając teraz... Przypominając sobie te stare odcinki, chyba najbardziej docenialiśmy te lżejsze, z komediowymi akcentami.
0: No właśnie, bo tak naprawdę to The X-Files jest takim serialem, który w ogóle nie jest jednorodny. To jest taki konglomerat. To, to jest serial, który powstawał w czasie, kiedy telewizja nie posługiwała się takimi spójnymi, zamkniętymi formami, jak na przykład antologie. Wtedy raczej robiło się seriale, które po prostu powstawały z, miesiąca, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. Kończył się sezon tam powiedzmy późną wiosną przed wakacjami. Zaczynał się w jesienią tuż po wakacjach. Tak, i te I seriale tak tu...
1: miały po 25 I tak, oddziału. dokładnie.
0: I to tak leciało w kółko i w kółko i oni po prostu pisali, trochę nie mając y, chyba do końca świadomości tego, co będzie dalej, tak po prostu pisali na bieżąco, dopisywali jakieś tam historie. I The X-Files oglądało się tak, że odcinki mitologiczne były rozsiane zupełnie y, nie... Jakoś tak przypadkowo były rozsiane w, w w sezonach. No
1: tak, na pewno, na pewno były to piloty i finały. Bo to... Na
0: pewno były tak. Począ początek sezonu i koniec sezonu to były odcinki mitologiczne najczęściej, bo one były takim ogniwem, które spajało to jakoś tam wstrzymało do kupy. Chyba. Natomiast były sezony, które miały mniej odcinków mitologicznych i były, były sezony, które miały więcej odcinków mitologicznych. Chyba od, ten sezon szósty, który my tak bardzo lubimy, który nam tak bardzo leży, miał stosunkowo najmniej odcinków mitologicznych. Tak,
1: a z tego co pamiętam chyba sezon siódmy od połowy miał nie, niemalże tylko.
0: No tak, ale odcinki, sezon siódmy był sezonem, który miał wieńczyć jakby całość, bo bo
1: no tak, oni mieli wtedy x -Files to zamknąć.
0: The X-Files y, było planowane do końca siódmej serii. tak To wszystko się miało hmm. zamknąć, a zamknęło się na dziewiątej. Ale o Uf. tym nie rozmawiamy, bo po co mówić o przykrych rzeczach. Ale oprócz odcinków mitologicznych The x -Files składało się również, bo to było, tak jak mówię, to był konglomerat różnych form. I w zasadzie tam były trzy typy odcinków, czyli mitologia, poważne odcinki horrory, takie klasyczne, nie wiem, jak na przykład...
1: No bardzo często nawiązywały do klasycznych filmów, był odcinek, który nawiązywał do egzorcysty, do dziecka rozmery.
0: No tak, ale były też, wiesz, no były takie odcinki, nie wiem, no takie klasyczne, jak Squeeze na przykład. Czyli to były te, te prze, przerażające odcinki, tak, to były te przerażające odcinki, gdzie... Yy, humoru było mniej, to wszystko było na poważnie, ale było straszne i wszyscy się tego bali. A trzeci właśnie taki rodzaj yy, The X-File'owych odcinków, to były te takie komediowe, lżejsze i przyznaję bez bicia, że ja... Bardzo lubię te odcinki. One nie wszystkie były genialne, ale faktem jest, że właśnie w nich można było wyczuć to coś, co mieli scenarzyści, bo twórcy DX Files to był dosyć duży zespół osób i tak się złożyło, że mieli to szczęście, że trafili na bardzo dobrych młodych scenarzystów, m.in. Vince Agiligena, ale też na przykład Daryna Morgana, który napisał odcinek Hamburg i on później celował w takich szalonych, pogiętych odcinkach, takich, takich właśnie humorystycznych.
1: Były pastisze wręcz czasami, jakiś pastisz horroru z lat 30. który sfilmowali w czerni i Bieli.
0: Na przykład... To była taka
1: zabawa formą i, i taki trochę metapoziom gdzie DX Files śmieje się z samego siebie, prawda? bo może i Scully rozmawiali ze sobą w taki bardziej komediowy sposób i nabijali się z siebie dosłownie.
0: No właśnie i mamy te trzy typy odcinków i właśnie to jest jakby esencja DX Files. Nie tylko my sobie z tego najwyraźniej zdajemy sprawę, ponieważ to nowe DX Files, które powróciło, po trzecim odcinku już możemy powiedzieć, że to jest dokładnie to, o czym mówimy. W sensie każdy odcinek koresponduje z, y, tym pod, z każdym z tych podgatunków. No tak. Czyli mamy
1: mitologię,
0: potem mamy poważniejszy odcinek mitologiczno-monsterowy. No tak,
1: to był wymieszany.
0: A trzeci odcinek autorstwa Morgana, który jest fantastyczny. I on w pewnym momencie odpadł z The X-Files. On pisał chyba odcinki do trzeciego sezonu włącznie, a potem poszedł być scenarzystą w Millennium i przestał pisać do, do The X-Files, a tutaj powraca i robi to w świetnym stylu i robi to po prostu na absolutnym metapoziomie, bo ten odcinek jest genialny. Ten odcinek się po prostu ogląda z przyjemnością, bo on jest, on jest taką samoświadomą zabawą, konwencją tego serialu. Że po prostu jeżeli znowu niestety bardziej skierowany dla fanów gatunku, dla fanów serialu, dla fanów DX Files, dla tych, którzy dobrze kojarzą niektóre motywy, niż dla tych, którzy są z zewnątrz. Dlatego ja jednak cały czas podtrzymuję moją teorię, że nowe DX Files to jest serial dla fanów.
1: No właśnie w tym odcinku jest jeszcze jedna rzecz, ponieważ yy, ekipa DX Files składa tam hołd, swojemu przyjacielowi, jednemu z twórców The X-Files, który niestety nie dożył do, do czasu powrotu teraz tej miniserii. W 2009 roku zmarł Kim Manners, jeden z głównych reżyserów i producentów serialu. On był odpowiedzialny za serię bardzo wielu ważnych odcinków od początku do końca tej starej serii The X-Files. E, otóż tutaj jest scena, gdzie Mulder spotyka się z, z tym facetem oskarżonym o morderstwa, tym, który się zamienia w tę jaszczurę. Spotykają się na cmentarzu i piją whisky stawiając butelkę na grobie Kimamenersa, no, na prawdziwym grobie podejrzewam wtajemniczeni w historię serialu wiedzą o co chodzi, no, jest to taki jakby gest. No, Kim Manners jest również z nami, prawda? Mimo że już go nie ma. Ale bardzo ładny gest. Więc to takie insajderskie, prawda?
0: Oj tam insiderskich rzeczy jest jeszcze więcej, ale takich już bardziej związanych z z samym serialem. To w ogóle w tym odcinku skondensowano bardzo, ale to bardzo dużo różnych wątków, motywów. To jest taki meta poziom, to jest taka matrioszka, czyli taka ruska baba w ruskiej babie. Po prostu jest strasznie dużo, strasznie dużo różnych dodatkowych, fajnych mrugnięć okiem, że nie wspomnę o tym, że ten odcinek jest po prostu zabawny. Jest leciutki, można się pośmiać, jest nawet do oh, jest. jest też dwóch... Kwikłek to dla tych, którzy są niezorientowani to był piesek należący do skali, który niestety długo nie pożył, ale za to dał się zapamiętać, głównie ze względu na imię.
1: No właśnie Kwikłek zginął w odcinku z potworem z Loch Ness, prawda? Tak. który tam szalał Został porwany po, no, przez... w lesie. Tutaj pojawia się znowu w kontekście odcinka z jakimś, z jakimś
0: potworem. potworem,
1: jaszczurem. Ach
0: jest, ale jest w ogóle, jest pięknie. No. Jest tak, Molder ma kryzys wieku średniego. Bohaterowie wreszcie eksplorują możliwości technologii XXI wieku, czyli biegają ze smartfonami i korzystają z różnych aplikacji, co wychodzi im z lepszym lub gorszym skutkiem. Jest też wreszcie jakaś taka Lżejsza i przyjemniejsza dynamika między Molderem a Skali, a Jillian Anderson, grając skali, wreszcie nie skrzeczy, bo ona ma jakąś taką w tej chwili manierę grania, że tak mówi, jakby miała chrypę. I w tym odcinku nie ma tej chrypy, ale się uśmiecha i znowu jest tą dawną skali z tego najlepszego okresu DX Files.
1: Wiesz, to co wydało mi się dosyć ciekawe, to jest odwrócenie roli potwora, to znaczy tutaj tu wszystko, stoi wszystko na jest odwrócone Morder jest... spotyka się z potworem który mu opowiada, że ugryzł go człowiek i wow, zamieniłem się w człowieka o co chodzi
0: po pierwsze, po drugie Molder sam przechodzi kryzys wieku średniego, w związku z czym przestaje wierzyć w potwory i o zgrozo dostaje, dostaje do rozwiązania sprawę z potworem w roli głównej. Ale szybko
1: znowu zaczyna wierzyć, bo ma niezbite dowody na to.
0: Owszem, jest bardzo piękny też komentarz do ludzkości, do tego kim jest człowiek. To jest bardzo ciekawe, że udało się to wszystko skondensować w 40 czterdziestoparominutowym odcinku.
1: Co więcej, kto by się tego spodziewał po The X-Files, prawda? Po...
0: No nie, poczekaj, to jest nawiązanie do tej najlepszej tradycji odcinków X-File'owych. Były takie przypadki, kiedy serial nawiązywał do takich ludzkich przywar. Pamiętasz był ten odcinek, kiedy Molder i pojechali do tego miasteczka, gdzie jakaś konfiguracja planet zmieniała, tak, ludziom, stan, tak, zmieniała ludziom stan świadomości i przez co się strasznie na, na siebie wkurzali.
1: Aha. No widzisz tylko, że wtedy jedna seria The x files liczyła sobie 24 odcinki. Od 20 do 24. Gdyby wyciąć wszystkie filery i, i tak skondensować te najbardziej wartościowe y, momenty z całej serii, wyszłoby 6, a może 10. Wtedy telewizja rządziła się trochę innymi prawami.
0: Wtedy to było... Tak, że nikt nie myślał o tym, jak się seria skończy, chodziło tylko o to, że jeżeli jest sukces oglądalnościowy, to ciągniemy to dalej, i rozwijamy to w taki sposób, jak się ludziom najbardziej podobało. W tej chwili telewizja robi się zupełnie inaczej, w tej chwili odgrzewa się również kotlety, bo DX Fights jest w pewnym sensie odgrzanym kotletem. Fajnie, że im to jednak mimo wszystko wychodzi jakoś. Różne były głosy po powrocie, po tych pierwszych odcinkach, szczególnie po pilocie, bo pilot rzeczywiście był tak proporcjonalnie to jednak najsłabszy z tego, co widzieliśmy dotychczas. Jesteśmy w połowie tego mini sezonu. Trudno będzie na pewno przebić ten odcinek, który jest w połowie, czyli ten trzeci. Miejmy nadzieję, że dalej będzie może nie tylko lepiej, ale że nadal będzie dobrze, że jednak nie stracą tego takiego fajnego rozpędu, bo ja też mam wrażenie, że oni nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, oglądając to, że oni coraz bardziej wchodzą w rolę, coraz bardziej uczą się na nowo odnajdować w tym świecie eksfajlowym, po prostu w nowych Wydaje warunkach.
1: Się. Wydaje się, bo. Drugi odcinek z tej serii został nagrany na samym końcu i napisany, to był scenariusz, który powstał, został napisany Naprawdę na samym i znowu końcu i został, czas i został na sfilmowany na, na samym końcu procesu jakby przygotowywania tej miniserii. Później stwierdzono, że jednak damy go jako drugi odcinek w emisji.
0: A to bardzo ciekawe, co mówisz. Tak czy owak mam nadzieję, że serial nie straci rozpędu, że tak jak w tej chwili się rozkręcił, będzie kontynuował ten trend nadal, że, że do końca będzie fajnie i że nie pozostanie nam taki niesmak i frustracja, tylko może nawet nadzieja na kontynuację. Nie wiem, myślisz, że jest sens, żeby DX X-Files powróciło z kolejną... Jasne. Tak? Pewnie. Więc ja chcę więcej takich odcinków. Ja chcę więcej takiego DX-files, takiego lekkiego, fajnego, rozrywkowego, takiego, przy którym naprawdę można się odprężyć. A życzyłabym sobie, żeby mitologia była jednak robiona subtelnie i bez jakiegoś takiego biegania w stylu Scooby-Doo, czyli żeby to było tak, żeby to było przemyślane, żeby, żeby jednak nie powtarzali tych cudów, które były, nie wiem, na przykład w siódmym sezonie czy w ósmym sezonie. To już w ogóle nawet nie chcę o tym myśleć.
1: No dobra. I tym akcentem.
0: I tym akcentem kończymy nasz dosyć chaotyczny podcast o DX Files. On jest taki chaotyczny, bo my mamy po prostu za dużo do powiedzenia na temat tego serialu, ale mam nadzieję, że będzie się wam mimo wszystko przyjemnie słuchać. I dajcie znać, czy będziecie chcieli kolejnych podcastów na ten temat. Ping.
1: Ping.